0: Az új mezőgazdasági magazin podcast halljátok. Köszöntelek benneteket, Aszódi János vagyok. A műsorban információkat, újdonságokat, érdekességeket hallhattok a mezőgazdaság házatájáról. Tartsatok velem itt is! Nagyszabású rendezvényel ünnepelte 30. születésnapját a Flígl Abda Kft. A történet a betonkeverőkkel kezdődött, de mára rendkívül széles termékpalettával büszkélkedhet a cég, melyek ma már a világ minden kontinensére eljutottak. Az évforduló alkalmából József Flégül ügyvezetővel és Ackerman Tamás cégvezetővel beszélgettünk.
1: Pontosan 30 évvel ezelőtt vásárolta meg azt a gépgyártó telepet, a Bajor Flégül család, ahol 1993-ban elindult a Flégül Abda Kft története. Az évforduló alkalmából kitárták a gyár kapuit, és első nap a kereskedők, második nap pedig az érdeklődők vehették szemügyre, hogyan készülnek a cég pótkocsiai és kijuttató eszközei. A történet azonban nem csak 1993-ig, hanem a 80-as évekig nyúlik vissza. A flégő család ugyanis már akkor abdán gyártatta a betonkeverőket.
2: Mi itt ezen a cégel már 84 óta togoztunk, itt a Petőkeverő gépek jártottak uh, itt uh, a német piacra, és ettől voltunk kapcsolatban, és amikor itt a rendszerváltás utána 93-ban volt ez a kérdés, hogy most mi lesz, és akkor mégis ezt a lehetőség megléptünk, és akkor elkezdtünk ezt. Nagy péntek április 16-án alajárásra került az őrzés és az volt itt az indulás az egész pályának.
1: Az elmúlt 30 év során jelentősen kibővült a Fliegel termék termékpalettája.
2: Az elején itt uh, elsősorban a hever gyártattunk a német anyavállalatnak, uh, utána már uh, 96-ban elkezdtünk itt az értékesítéssel is, a piac felkutatni, hogy milyen érdeklődés van ez részben külföldi, a voltak, akik ez a német nyugati típus uh, pótkocsit érdeklődtek utána. Elég gyorsan láttunk azt, hogy milyen jellegi pótkocsi itt a piacra hozatni, fejleszteni, mert itt nem csak gyártás is folyik, hanem fejlesztés is itt, uh, itt abdán.
1: Az innováció mindig is nagyon fontos volt a cég életében, és meg is hozta a sikert a vállalat számára. De a titok nem csak ebben rejlett, hanem a csapatban is.
2: A legfontosabb az van az, az emberek. Az emberek, a dolgozók, akik itt fejlesztés, a gyártásban részt vesznek.
1: A Kerman Tamás cégvezető szintén a csapat fontosságát emelte ki elsőként, amikor a sikertitkáról kérdeztük.
3: Én amikor 96-ban ide kerültem, én 32 voltam, most 290-en vagyunk itt a gyárba. Tehát itt egy nagyon jó csapat összekovácsodott, azt lehet mondani, egy nagyon hosszú időtáv alatt dolgozó csapat dolgozik benne a nyárban. Nem utolsó sorban van egy nagyon jó kereskedői oldalunk. Tehát nekünk a kereskedelmünknek, vagy a abdai gyártásnak a 65% -a az exportra megy, 35% a magyar piacra. Tehát kiemelem a magyar kereskedőket, hogy azok, akik velünk együtt dolgoznak, nagyon jó munkát végeznek, és a termék mellett és a piac mellett kiállnak. Megvan egy 65%, ami export is külföld. És akkor a harmadik, mondjuk, úgy, hogy nagyon erős láb, de azt mondják, hogy a három lábú a legstabilabb, ugye a négy lábú az billeket az pedig maga a tulajdonosi oldal a flégel család. A fligel család az, amit megtermelődik pénz, és megtermelődik vagyon, és megtermelődik nyereség, azt nem veszik ki a cégből. Tehát a 30 év alatt, most itt bevallhatom, tehát a belenéző láthatja, hogy, hogy nagyon ritkán, vagy majdnem, hogy sohasincs kivéve a nyereség, és mindig visszaforgathatjuk, és az a visszaforgatás egy nagyon intenzív beruházási folyamatok vannak generálva, tehát most is egy több mint két millió eurós Hát 750 millió forintos beruházás van folyamatban, egy új gépnek a telepítése, valamint egy raktárcsarnokot építünk 2400 négyzetméterrel, úgyhogy a 2023 as év is a beruházások éve, mint mindig, és ez a sikertitka, hogy mindig előre.
1: A sikerhez hozzájárult az is, hogy mindig odafigyeltek arra is, hogy mire van szükségük a magyar gazdáknak.
3: Arra vagyok büszke személy szerint az, hogy amit a gazdáktól kaptunk információt, azt a tovább vittük a gyár fele, akkor mi mind gyártottunk erre a választ. Erre egy nagyon példa a válaszállító. Igény volt válaszállítóra, legyártottuk a válaszállítót, és most 520 darab válaszállító készül ebbe az abdai üzemünkbe, és ez ne, most már nem csak a magyar gazdáknak, hanem innét már, például tavaly évben 12 darabot konténerbe préseltünk bele, és Japánba elindítottuk. Úgyhogy erre büszkék vagyunk, hogy egy magyar igény által, Kifejlesztett termék, ami, ami a piacon megállta a helyét, most már földgolyó másik országában is működik.
1: Az elmúlt három évtized során a világ számos pontjára eljutottak a flégöl termékei.
3: Nem tudok olyan kontinens mondani, ahol ne, ahol ne lenne flégeleszköz, de ami legfontosabb, nem tudok olyan kontinens mondani, ahol abdai gyárból ne került volna már pótkocsi. Új-Zélandra teknős pótkocsit konténereztünk, Japánba konténereztünk, Bállaszállítót, Kínába szintén konténertbe tartálykocsikat küldtünk már, Ö, Oroszországba rendszeresen küldtük az embargóig az átrakókocsikat, tehát tényleg nincs olyan kontinens, ahol abdáron ne került volna eszköz. A Kerman
1: Tamás elárulta, újdonságokból és fejlesztésekből a következő években
3: sem lesz hiány. Az innovációt azt mindenféleképpen arra szeretnénk irányítani, hogy a hasznosulás irányába, és inkább, hogyha a gazdáknak, amik van, input anyaguk is itt főleg azért a trágya oldalról nézve hogy az minél jobban tudja hasznosulni. Tehát a trágyaszórás technológiák, rágyaszórásoknak a, a vezérlése, dokumentalizálása, higtrágyáknak a kiuttatása, és minél jobban hasznosulás irányával a kiuttatása, és ne csak az eltüntetése, tehát hogy ez a legfontosabb irányvonal, ami nálunk itt a közeljövőben lesz. Illetve hát, ami nem utolsó sorban egy fejlesztési irány az, hogy a termékpalettánkat, hát most már lassan már teljesen kibővítjük, tehát már a 180 fokot éri a látószögünk, az az, hogy ö, tavalyi évben a Klásztól átvettük a Kargosz pótkocsinak a gyártását, és ennek a pótkocsinak a, a tovább fejlesztése lesz még a következő feladat.
0: A napraforgó termesztését teheti könnyebbé és jövedelmezőbbé az a növekedés szabályozó készítmény, amelyet a BASF újdonságként kínál a gazdálkodóknak, hiszen ebben a kultúrában eddig nem volt elérhető ez a terméktípus. Benkő András, a BASF Hungária Kft. napraforgó termékmenedzsere arról beszélt műsorunknak, miért és mikor érdemes alkalmazni a két növekedés szabályozó és egy gombaölő hatóanyagot tartalmazó készítményt.
4: Egyre népszerűbbé vált a napraforgó az elmúlt évtizedek során a gazdálkodók körében Magyarországon. Ma már több mint 650 ezer hektáron termesztik, ami a szántóföldi növények között a harmadik legnagyobb szántóterületet jelenti. A korszerű hibridek elterjedése és a fejlődő technológia a napraforgó termesztés jövedelmezőségét is javította. Ezzel együtt a gazdálkodók mindig keresik az újabb és újabb lehetőségeket a technológia fejlesztésére és a hozam növelésére. A növekedés szabályozók alkalmazása más kultúrákban már bevet gyakorlat, és most már a napraforgóhoz is elérhető növekedés szabályozó készítmény.
5: A napraforgó alapvetően egy magas növény, és egy olyan évben, amikor megfelelő mennyiségű csapadék van, akkor igen magasra meg tud nőni, különösen, hogyha magasabb tőszámokat használunk. Sokszor előfordul, hogy akár egy viharkár problémát okozhat, megdőlést okozhat, de egyébként a, még a... Hidas traktornak a méreteit is ki tudja nőni a napraforgó, tehát ez egy fontos célkitűzés számunkra, hogy olyan kompakt, homogén állományt hozzunk létre, ami egyrészt jól ellenáll a különböző környezeti viszontagságoknak, másrészt pedig könnyedén befér a hidas hasa alá. Kiemelném még azt, hogy amellett, hogy a Földfeleti részek megnyúlását csökkenti ez a készítmény, a föld alatti részek növekedését pedig serkenti, tehát egy intenzívebben fejlődő gyökérrendszer alakul ki, és gyorsabban eléri a gyökérrendszer a, a megfelelő méretet. Ezáltal jobb lesz a tápanyag és a vízfelvétel, és mindez javítja a növény stressztűrését is. Maga a készítmény egyébként két növekedés szabályozó és egy gombolyoló hatóanyagot tartalmaz, tehát amellett, hogy segít a termelőknek, hogy kihasználják a morfológiában és növényilettanban nyújtott növekedés szabályozás beli előnyöket, emellett még a gombás betegség ellen is véd a fejlődés kezdeti időszakában.
0: Milyen gombákról van szó?
5: Tapasztalatunk szerint a napraforgóban, a kezdeti időszakban, mostanában elsősorban a fóma, az alternária szokott jelentkezni, és a termékben levő piraklostrobin hatóanyag abszolút alkalmas arra, hogy ezeknek a gombáknak a károkozását megszüntesse egészen a virágzásig. A virágzás után szoktak azonban fellépni azok a jelentősebb problémát és jelentősebb terméskérésést is okozó gombás betegségek, amik ellen feltétlenül kell a tányért védeni, ezért ekkor mindenképpen javasolt megismételni a gombailő kezelést egy, egy tányérvédelemmel, amire nagyon alkalmasak például a boszkalidnak és a strobilurinoknak a kombinációi. Mikor kell
0: alkalmazni ezt a növekedés szabályozó anyagot a technológiában, tehát mikor kell kijuttatni ezt a termelőknek?
5: Amit általában a növekedés szabályozásnál szoktunk használni, alapszabályokat, azok itt is igazak. Tehát egyrészt egy viszonylag szűk intervallum már rendelkezésre arra, hogy kipermetezzük a készítményt, másrészt pedig nagyon fontos, hogy mindig a jó állapotban levő egészséges állományra juttassunk ki csak regulátort ami más stresszben van, olyan állományt ne kezeljünk vele. Így itt is azt mondhatjuk, hogy a napraforgóban, a intenzív megnyúlási fázis kezdeti időszakában kell a növekedés szabályozót használni. Ez körülbelül olyan 50 cm-es napraforgó állományt jelent, és ha fenológia szempontjából nézzük, akkor a növénynek két megnyúlt szár köze van, és a tenyésző csúcsban éppen megjelenik a kis kezdemény. Ez egyébként egybeesik a klasszikus első gombaölőszeres kezelésnek az időszakával, tehát valóban mondhatjuk, hogy ezzel a készítménnyel két dolgot tudunk megoldani egy kezeléssel. A termék egyébként egy csomag formájában kerül forgalomba, ahol a növekedés szabályozó mellett egy permetezési segédanyag is megtalálható. Ez egyébként a prohexadion kálcium hatóanyagnak a katalizátora, és a segítségével sokkal gyorsabb és erőteljesebb lesz a hatás, ezért mindenképpen javasoljuk, hogy ezt tegyék mellé a Tangbal készítménynek, és együtt használják, és ezért is tesszük egy dobozba ezt a katalizátort a növekedés szabályzóval, hogy semmiféleképpen nem maradjon ki a permetezésből.
0: A betakarítás gépei jártak a napok középpontjában, melynek a hódmezővásárhelyi alközpont adott otthont. Az érdeklődők a látványos gépkiállítás mellett szemügyre vehették azt a rendezvény kamiont is, amely a cég 50. születésnapjára készült el. A kitenapok során a hagyományokhoz híven egy ünnepélyes gép átadóra is sor került. Az eseményről Markó Csaba régióigazgatót kérdeztük, és Akászfai György gazdálkodóval is beszélgettünk, aki egy új kombány kulcsát vehette át.
1: Idén is várta az érdeklődőket a Hódmező vásárhelyi kitenapok. A rendezvény középpontjában most a betakarításhoz kapcsolódó gépek álltak. A kite a hagyományokhoz híven ezúttal is színes géppalettát mutatott be.
6: A
7: fő csapásirány az a betakarítógépeknek a bemutatása. A mögöttem látható VT és S szériát szerettük volna bemutatni, illetve egy 8200-as önjáró sílózó is szerepel a repertoárban. Mindemellett a betakarításhoz kapcsolódóan az átrakókocsit szerettük volna bemutatni, az ezt vontató traktort, a bálázókat, illetve a... Kialitás másik részén pedig munkagépeket szerettünk volna bemutatni a partnereknek, és jelen van a kitáltal által forgalmazott legnagyobb hegyi járópermetező is a repertoárban. A precíziós gazdálkodási pályázat megvalósításának a második felében vagyunk. Egy része a gazdáknak már túl van a beszerzésen, egy részének pedig most jönnek meg a gépei. Ezek a gépek, amik jelen esetben láthatók az alközpont területén, mindegyik alkalmas a precíziós gazdálkodás folytatására, és megfelelnek a pályázat követelményeinek.
1: A Kita napokon a gépek között volt egy kakuktojás tojás is. Méghozzá az az új jármű, amivel különféle rendezvényeken találkozhatnak majd a gazdálkodók.
7: A Kita 50. évfordulójára készült Kita rendezvény kamion debütál ezen a rendezvényen, Ez az első megjelenése. Ennek a kamionnak a funkciója tekintve előadások tartására, illetve a kisebb előadásoknak a kéteringét hivatott megoldani.
1: A program során egy ünnepélyes gépátadóra is sor került hódmezővásárhelyen. Egy új kombány kulcsát vehette át Akáczfai György gazdálkodó és családja, Szabó Leventétől, a Kite Zrt vezérigazgatójától, Markó Csaba régióigazgatótól és Hurnok Csaba kiemelt gépértékesítési menedzsertől.
7: Hagyományosan minden alkalommal igyekszünk átadni valamelyik kedves partnerünknek egy gépet. Jelen esetben egyes S770-es kombányt adtunk át Akáczfai György Bács partnerünknek, aki több mint 25 éve partnere már a kitének.
1: A bácsbokodi gazdálkodó nem először döntött emellett a márka mellett. Mostanra szép gépparkkal büszkélkedhet már. 1993 óta gazdálkodik. Bátyjával közösen 540 hektáron termesztenek őszi árpát, őszi búzát, repcét, kukoricát és szóját. A kitétől eleinte inputanyagokat és alkatrészeket vásárolt, majd úgy döntött, a gépeket is tőlük szerzi be.
8: Az első gépemet azt 2000 kilencbevettem bevettem nagy traktort, és abból van most már három, és ez lesz a harmadik kombájnom. Üzembiztosak szerintem, én hajtom őket, én javítom, és szeretem kihasználni, amit tudnak, és minél kevesebb az állásidő. Volt másik gépem is, tudom, hogy mennyi idő, mikor javítani kell, és azért a szezonban nem kell bemenni javítani, és úgy lehúzza az ember az, az megbecsüli az ember azt a gépeket.
1: A i György 2019-ben vágott bele a precíziós gazdálkodásba. A talajmintavételezés, a digitalizáció, a tápanyag és hozam térképek fontos kulcsszavak azóta a termelésben. Az új kombánynak is lényeges szerepe lesz majd ebben. A bácsbokodi gazdálkodó elhárulta, van még olyan gép, amivel szívesen bővíteni a gépparkját.
8: Aki Gazdálkodik és gépeket, annak mindig van, hogy szeretne valamit. Hát most ezek a nagy gépek, mert ezzel együtt van egy 8.370-es traktor is, azzal ma egy hetet dolgoztam, mert ez precíziós pályázatos gép mind a kettő. Munkagépbe talán csere, de nincs régi gépem nagyon, csak maximum precízebbre tudnám kicserélni, meg ami nekem jobb. Olyan, de hát előbb ezeket kell teljesíteni, amit most vásárolunk.
0: Már több mint száz sertés tenyésztő vesz részt a Bonafarm magas minőséget megkövetelő sertés integrációs programjában. Jelenleg 130 ezer darabos a hízóállomány, de az integrációban résztvevők éves szinten mintegy 500 ezer darab hízót értékesítenek. Erről beszélt műsorunknak Balázs Norbert, a Bonafarm sertés integrációs igazgatója. A cég és a partnerek naprakész kapcsolattartását segíti egy interaktív weboldal is, amely az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdonapok termékdíj pályázatán harmadik díjat kapott. Az Alföldi Állattenyésztési Napok termékdíj pályázatán harmadik helyezést értetek el a pályázatokkal. Mivel pályáztatok az idén?
6: Az idei évben a Bonafar mezőgazdaságból a sertésintegrációs Integrációs websájttal pályáztunk, ami a, egy kétirányú kommunikációs csatorna, az integrációs partnerek és közöttünk. Ez a web oldal összesíti az adatokat a mi vállalatirányítási rendszerünkből, valamint a partnereknél készült jegyzőkönyveket és az elhullás bejelentéseket. Ezen a weboldalon a partnerek minden egyes termelési eredményüket meg tudják nézni, a turnusra szűrve, valamint összesítve is, tudnak készíteni egy benchmarkot név nélkül, és össze tudják vetni a saját eredményeiket a többi partner termelési eredményeivel. Ez elősegíti az eredményeknek a javulását, oly módon, hogy azonnali adatokat kapnak, ezáltal könnyebben tudják tervezni az értékesítéseket, hogy mennyi sertést kell vágóhidra küldeni, látják a súlykategóriákat, és ennek megfelelően tudják a következő időszaknak a jelentéseit elkészíteni.
0: A Bonafarm volt az, aki az utóbbi, 10 esztendőben a legtöbbet tett azért, hogy integrálják a sertéstartást. Egy nagyon komoly integrációt építettek föl.
6: Hol tartotok ebben? Jelenleg az integrációban több mint 100 partnerünk van. A jelenlegi hízó állomány az 130 ezer hízó, ami a mai napon is bent áll a partnerek istállóiban. Éves szinten szeretnénk az idejében elérni már az 500 ezer értékesített hízót, amit csak kizárólag az, az integrációs partnerek telephelyeiről értékesítünk. Mit jelent ez konkrétan manapság, hogy integráció? Mit adtok és mit vártok el cserében? Mi adjuk, biztosítjuk a hízó alapanyagot, valamint a takarmányt, folyamatos szakmai segítséget és támogatást. Mi szervezzük a hízó elszállítást partnereknek kell biztosítani az állatoknak a megfelelő körülményeket, a munkaerőt, és a mi általunk támasztott kritériumoknak megfelelően válogatni a sertéseket az értékesítésre. Hova
0: kerülnek ezek az állatok, amik kikerülnek ebből az integrációból?
6: Tehát hol vágjátok le őket? Az állatokat azokat az MC Vágóhíd Mohácsi üzemébe szállítjuk, és ott kerülnek levágásra.
0: Nagyon fontos a minőségbiztosítás, az élelmiszer biztonság. Hát tulajdonképpen
6: ez az egész folyamat ez segíti. Folyamatosan ellenőrizni tudjuk így az állományunkat, tudjuk, az, hogy milyen takarmányt fogyasztanak, milyen gyógyszerre vannak kezelve, és a heti ellenőrzések során látjuk a fejlődést, ezáltal egy folyamatos nyomonkövetés valósul meg.
0: Míg pár éve még rácsodálkoztunk a drónokra, mára a gazdálkodás mindennapjainak része lett ez a technológia. Az ABZ drón szakemberei az elsők között voltak hazánkban, akik felismerték, hogy milyen lehetőségek rejlenek benne. Az évek során megszerzett tapasztalataikat, most már a képzésben osztják meg a résztvevőkkel. A gépek mellé komoly szervíz hátteret hoztak létre, és ha kell, akár 3D nyomtatóval készítenek új alkatrészeket. Az ABZ Drón Kft. ügyvezetőjével, Török Gyulával és Kecszer Máté helyettessel beszélgettünk. Gyula, téged a mezőgazdasági termelők úgy ismernek, mint az agrárközösség egyik vezető személyisége. És hát ti már korábban ugye a szaktanácsadás mellett elkezdtetek foglalkozni a drónokkal. Olyannyira korábban, hogy még akkor szinte senki nem foglalkozott ezzel. Hogy jött ez az ötlet annak idején?
9: Hát ez úgy jött, hogy mi már 2015-ben a növényvédelmi szaktanácsadásunkhoz elkezdtünk monitoring drónokat használni a felmérésben. És ennek az lett az eredménye, hogy az ügyfeleknek nőtt a termés átlaguk. Kevesebb imputanyagot kellett felhasználni. Sőt, volt olyan, aki javulásról is beszámolt. És akkor mondtuk azt, hogy ez a technológia azért minket érdekel mélyebben. És elkezdtünk kutatni, kísérletezni, használni a technológiát. Majd 2017-ben jöttek a permetező drónok, ahol szintén eredményes kutatásokat sikerült végeznünk, és az a technológia is bizonyított. És akkor mi mondtuk, hogy hát ebbe azért szeretnénk úgy komolyabban belállni, de láttuk azt, hogy nincsen jogszabályi környezet, láttuk azt, hogy nincsen meg Magyarországon a megfelelő oktatás, képzés, nincsen szervizháttér, nincsen after sales, nincs alkatrész ellátottsága a drónoknak, és akkor az azt követő három évet azt azzal töltöttük, hogy folyamatosan jártuk Európa országait, részt vettünk rengeteg személyes tréningen, online tréningen, megkerestük mindenhol a legnagyobb tudást a világban, illetve saját magunk is kipróbáltunk olyan dolgokat, amit még senki nem próbált ki. És ezeknek az eredménye, amikor összeállt egy nagy egész akkor láttuk azt, hogy azért ez egy hiány cikk itthon, és ezért hoztuk létre az ABZ Drone Kft-t.
10: Drónokat alapvetően az alapján tudjuk megkülönböztetni, hogy mire is használjuk őket. Ez alapján két nagyon fontos csoportot különítünk el. Vannak az úgynevezett monitoring drónok, amiken valamiféle szenzort található, amivel mi információt gyűjtünk, tehát a gazdálkodó információt tud gyűjteni az adott területéről, és vannak ugye a mögöttünk látható nagyobb terjedelmű permetező drónok, amik nem csak abban különböznek ugye, a monitoring drónoktól, hogy sokkal nagyobbak, ugye nagyobb a rendszer sokkal nagyobb tömeget tud megemelni, hanem például ugye a növényvédőszer, hordására, illetve kiúttatására is alkalmas. Most ezeken kívül hagyományos légieszközökhöz hasonló szenzorokkal is fel vannak szerelve, mint például a legtöbb drum már képes arra, hogy automatikusan érzékelje a környezetében lévő akadályokat, esetleges személyeket, és képes akár megállni, vagy az, az útvonalát is módosítani annak érdekében, hogy ne történjen baleset.
0: Ugye vannak még más kiegészítő eszközök is, nagyon modern eszközök is, amiket rá szereltek, adott esetben ezekre a drónokra. Itt is látunk egy ilyet, Mondaná róla egy-két gondolatot?
10: Így van, ugye, amit itt látunk, hogy a monitoring drónok kategóriájába tartozó eszköz, tehát különféle kamerarendszerrel lehet felszerelni, és ez nagyon fontos, hogy ugye ebben az ennél az eszköznél cserélni tudjuk azt a kamerát, amit éppen használni szeretnénk a repüléshez. Ami most föl van szerelve a drónra, ez egy termál kamera, hogyha az agráriumot nézzük, akkor például vadkeresésre, számlálásra, vadkár felmérésénél tudják ezt a gazdálkodók használni. Ha egy picit átugrunk a növényzet megfigyelésére, akkor jönnek elsődlegesen szóba az úgynevezett multispektrális kamerák, és a multispektrális kamerák abban különböznek elsődlegesen a hagyományos értelembe vett kamerától, hogy olyan, színtartományt képes lefényképezni az adott kamera, amit a szabad szemmel nem látunk. Tehát ebben az esetben látható, hogy itt 6 darab különböző lencse van. Ez a 6 darab különböző lencse különböző fényképez le nekünk. Hogyha egy megfelelő szoftverrel vegyítjük ezeket a képeket, akkor mi képesek vagyunk megítélni, hogy az adott növényzetünk például milyen állapotban van. Mennyire drága ez a
0: módszer, ez a drónozás?
9: Sokkal olcsóbb mint a földi gépekkel történő munkavégzés. Ugyanis van egy nagyon kardinális különbség az, hogy a drónoknak nincsen taposási kára. Ez nagyságrendileg azért egy gazdaság életében hektáronként akár az éves 50-60 ezer forintot is elérheti, ami egy nagyon nagy költség. Emellett a drónoknak az üzemeltetése jóval olcsóbb. Amit mi hallunk a gazdálkodóktól statisztikát, hogy nagyságrendileg a földigépes kezelés amortizációval, önköltséggel, illetve az üzemanyag költséggel, az nagyjából ilyen 5-6 ezer forint per hektáron mozog a taposási káron felül. Ehhez képest a drónos kezelés az valahol ezer és kettő forint között képes megállni önköltségben. Ehhez képest a drónoknak a beruházása is sokkal kisebb.
0: Murphy szerint, ami elromolhat, az el is romlik. Hát mennyire romlanak el ezek a? Drónok, Máté. Hála Istennek nem gyakran romlanak
10: el ezek az eszközök. Ugye a pilóta nélküli légijárműveknél is vannak olyan alkatrészek, amelyek elhasználódhatnak. Elsődlegesen például ide tartoznak az akkumulátorok. Az esetek 90%-ában ugye litiumpolimer akkumulátorokat használnak ezeknél a légijárműveknél. Most erről azt kell tudni, hogy ez egy szuper akkumulátor, viszont nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy hogy használja valaki, illetve hogy hogy tárolja valaki. Tehát mindig megvan szabva, az a gyártó kell mindig követni, hogy mi az az akkumulátor százalék, ameddig én repülök az adott akkumulátorral, és hogyan tudom például milyen akkumulátor százalékon tárolni ezeket az akkumulátorokat. Na most, ahogy te is említetted, ettől függetlenül történhetnek balesetek, repülőesemények. Ezért fontos az, hogy egy olyan cég aki pilóta nélküli légiárművekkel foglalkozik, a portfóliójában mondjuk szerepeljen a szerviz tevékenység is.
0: Igen, és hát ugye vannak itt ö, olyan műszereitek, amiket megmondom őszintén, hogy én még sose láttam. Például ez itt. Ez micsoda?
10: Igen, ők háromdimenziós ö, nyomtatók. Ez azért fontos eszköz, mert ezen nyomtatók segítségével mi képesek vagyunk legyártani azokat az alkatrészeket, amelyek esetleg talán nem is léteznek a piacon, vagy hogyha léteznek is a piacon, de eléggé hosszú idő lenne a beszerzésük, akkor ezzel meg tudjuk gyorsítani az egész folyamatot. Itt található az oktatótermünk, 30 fő befogadására képes. Tehát az összes akreditált, és nem akkreditált, tehát úgynevezett szabadpiaci képzéseinket is itt tudjuk
0: megtartani. Mennyi az az óra szám, amit a hallgatóknak itt végig kell hallgatniuk?
10: Hát ugye ez egy érdekes dolog, mert most már minden egyes drónpilóta képzést vagy Európai Uniós, vagy magyar jogszabályok határoznak meg. A növényvédelmi drónpilóta képzés, ez körülbelül egy ilyen 106 órás képzés. Egy másik képzés, ami ugyancsak az ehhez hasonló kategóriához kapcsolódik, ez pedig egy 76 órás képzés. Tehát nagyjából egy ilyen 180-190 óra kell ahhoz, hogy elsajátítsák a növényvédelmi drónpilóták az összes olyan tapasztalatot, ami kell majd ahhoz, hogy a jövőben saját maguk permetezzenek.
0: Ti együttműködtök több
10: egyetemmel
0: is az országban. Kikkel?
9: A Magyar Agrár Élettudomány Egyetemmel működünk együtt drónképzésekben, és mi vagyunk az egyetlen olyan képzőintézmény ma Magyarországon, akinek több helyszínen elérhetőek a drónpilóta képzései. Ugye Szentendrén van a mi központunk, itt zajlik a legtöbb növényvédelmi drónpilótaképzés, de a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen ma már elérhetőek Szarvason is, kezd helyen is a képzések, illetve a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködésben nyiregyházán is tartunk drónképzéseket. Emellett pedig kiemelten jó kapcsolatunk van a Győri Széchenyi István Egyetemmel is, akikkel pedig egy közös dróngyártás és drónfejlesztés témakörében dolgozunk együtt. Tehát törekszünk arra, hogy az oktatási intézményekkel, egyetemekkel olyan kapcsolatokat alakítsunk ki, amik valóban előre tudják majd vinni ezt a technológiát.
4: Tapasztalatok, küzdelmek, sikerek. 53 vallomás az agrárium meghatározó személyiségeitől. A szóriános János Portrék című könyvében. Kertészkegy okosan! Termesztési és tartósítási tippek a szóriános Én kiskertem című könyvében. Rendel meg most az umm.hu oldalom.
0: Kedves hallgatóim! Az új mezőgazdasági magazin podcast adását hallhattátok. A műsor filmes változatát az umm.hu oldalon is figyelemmel kísérhetitek. Tartsatok velem itt is, ott is. Köszönöm a figyelmeteket. A Szódi Jánost hallottátok.